0: ¿Sientes que vas por la vida con el freno puesto? Cuando aparece un plan, un proyecto o una idea nueva, ¿sientes ilusión por un instante y luego te cuentas que eso no es para ti? ¿Ves a los otros haciendo cosas que crees que son imposibles para ti? Si has respondido afirmativamente a una o a varias de estas preguntas, este episodio es para ti. Hola, queridas y queridos oyentes. Soy Sol Aguirre, coach, escritora y ponente en temas relacionados con el autoconocimiento y el desarrollo personal. Y ante todo, una perseguidora incansable de herramientas que me ayuden a que me pase lo que quiero que me pase. Esto es Las Claves de Sol, el podcast. Y en este espacio pretendo compartir todo lo que aprendo sobre esta aventura que es la vida, para que nos sintamos todos un poquito más plenos y satisfechos. Hablaba en la entradilla de andar con el freno puesto por la vida y es que puede que te encuentres en una de estas dos situaciones. La primera es que se te ocurre algo o ves a otras personas haciendo algo, logrando un objetivo del tipo que sea. Puede ser ir de viaje a algún sitio, emprender, ponerse minifalda o apuntarse a clases de cerámica. Sientes el impulso, el arranque de lanzarte igual que ellos y de repente Aparece en tu cabeza esa vocecilla tan conocida que te cuenta que eso de emprender, de ponerte minifalda, de aprender a hacer jarrones, de aprender a hablar inglés, no es para ti y podríamos seguir hasta la eternidad. La segunda situación es esa en la que la voz ha aparecido tantas veces y con tanta intensidad que ni siquiera surge la chispa inicial, la ilusión. El breve pensamiento de cambiar, de empezar, de avanzar, de aprender. La voz te ha aplastado. Vaya pedazo de guarra la voz. Como siempre, estoy exponiendo situaciones por si te reconoces en alguna de ellas, porque solo dándonos cuenta podremos hacernos cargo. Si te apetece, apaga el podcast. Seguiré aquí. Y reflexiona sobre si te encuentras en uno de esos dos escenarios. Bienvenida de vuelta. El problema es que le damos la razón a la voz, no la cuestionamos, no nos damos cuenta de que la voz eh, nos explica un montón de mentiras, no desgranamos todo eso que nos dice, no miramos a la voz por sus cuatro costados, no interrogamos a la voz, no le decimos hasta aquí tía, qué pesada eres, déjame en paz". No hacemos oídos sordos a la voz y eso significa hacer oídos sordos a lo que realmente es importante. Que resumiendo sería, tía, disfruta, que estar aquí es un regalo y no eres eterna. Que cuando la vayas a palmar no te acordarás de los fracasos, pero sí de todo eso a lo que no te atreviste por culpa de la maldita voz. Por cierto, en el episodio número 12 de este podcast comparto contigo ocho herramientas para gestionar el miedo al fracaso. Y esto es aplicable a absolutamente todo en la vida, a todo, al trabajo, a las parejas, al ocio, a la casa que eliges, a cómo te vistes, a lo que aprendes, a todo. ¿La voz te toca las narices? En todo. Si fuéramos conscientes de que caminamos sobre una cuenta atrás permanentemente, todo el rato, nos dejaríamos de hostias e iríamos a aprender cerámica vestidas con minifalda o en pijama, si nos apetece. Encontraríamos la manera de crear el tiempo. Y no digo encontrarlo, digo crearlo para honrar la respuesta resultado de la gran pregunta ¿cómo quiero vivir? Las que lleváis tiempo por aquí, ya sabéis que me encanta desenredar desgranar. Imaginar que la maraña mental, que la voz en este caso, es un grupo de canicas en la palma de mi mano e ir cogiendo canica a canica para ver cómo se llaman, para ver qué narices quieren y para ya de paso tener una conversación seria con cada una de esas canicas y contarle quién manda aquí. Vamos a por esa primera canica, por la primera mentira. Contemplo las canicas amontonadas en la palma de mi mano, todas esas mentiras que me cuento amontonadas en la palma de mi mano, haz tú lo mismo, míralas con atención y una canica, ya te lo digo, es la edad, la edad cronológica, esa que nos cuenta cuántos años hace que andamos sobre el planeta, esa edad que no dice nada de nuestros conocimientos, de nuestra sabiduría de nuestra energía, de nuestra salud, de nuestra capacidad. No, solo es un número que nos cuenta que hace X años salimos de nuestra Santa Madre, fin de la historia. Y ese número increíblemente se convierte en un obstáculo siempre. Por razones desconocidas nos contamos que somos demasiado jóvenes o demasiado mayores para aprender, para viajar, para reinventarnos, para ir a este sitio o aquel otro, para relacionarnos con estas o con aquellas personas, para poner límites, para la vida entera. Mentira. Mentira todo. No hay nada que podamos hacer para cambiar ese número, aunque algunos lo intenten en Wikipedia o en el Hola. No hay nada que ese número nos niegue, nos prohíba, nos regale. No es la edad la que nos jode es la voz en nuestra cabeza, las mentiras que nos contamos. Curiosamente, hay otras edades sobre las que sí podemos incidir, pero esas como que no como que no las tenemos en cuenta. Podemos incidir, por ejemplo, en la edad de nuestro querido cuerpo. Y me dirás, pero a ver, Sol, mira, no fastidies, mi cuerpo tiene la misma edad que yo. No voy a discutir porque eso estresa muchísimo y por lo tanto envejece. Voy a pedirte que recuerdes alguna de las cenas que has tenido en los últimos 10 años con tus ex compis del cole. Esos o esas que nacieron todos en el mismo año. Todos, todos. ¿Los tienes en mente? ¿Las tienes en mente? Dime ahora que todos esos cuerpos y todas esas caras tienen la misma edad. Dímelo. Venga, dímelo. No la tienen. Porque el cuerpo, por dentro y por fuera, y el coco también, de una persona que se haya abandonado durante 20 años es mucho más viejo que el de una persona que se haya cuidado durante el mismo tiempo. Y el cuidado no es solo la alimentación, no es solo el ejercicio. Hablo de gestión de estrés, hablo de, de, de la felicidad, hablo de la tranquilidad. ¿Cuántas veces nos lamentamos desde el sofá, de que si se me cae esto, se me cae lo otro, que si el óvalo facial, que si el culo, que si me duele esto, que si me duele lo otro, de que hay que ver la edad. No es la edad, es el sofá, es el desquicio, es el no pararnos de una vez a cuestionar lo que sentimos, lo que pensamos y lo que hacemos o dejamos de hacer. No es la edad, es la voz, no es la edad, es lo que tú Crees, es lo que tú inventas, que es la edad, es la mentira que te cuentas sobre ella. Vamos a por otra canica, a por otra mentira, a por otro rollo mental que me frena y me aplasta, la llámale seguridad o estabilidad. Y digo llámale porque lo que comúnmente llamamos seguridad o estabilidad, en mi opinión, no tiene nada ni de seguro ni de estable. Y porque en la persecución de esa falsa seguridad o estabilidad nos olvidamos de la alegría, de la ilusión, de la plenitud, de la efervescencia, un trabajo fijo, una pareja fija, una casa fija, una rutina fija, lo perseguimos, muchas veces lo conseguimos y sentadas en la cima de nuestra montaña particular de la supuesta seguridad y la supuesta estabilidad, nos preguntamos qué narices hacemos ahí llenando nuestra vida de, de nada, evitando el tambaleo e ignorando que el tambaleo es la vida misma, sintiéndonos sumamente grises cuando se supone que el trabajo fijo, la pareja fija, la casa fija y la rutina fija acaban con cualquier inseguridad, con cualquier preocupación, con cualquier ansiedad. Lo fijo como antídoto de todas las desgracias, sin saber que la única seguridad o estabilidad posible es la que te proporcionan tus herramientas para manejar lo que venga, para manejar los vaivenes, las tormentas, las subidas, las bajadas, la emoción, la ilusión, las decepciones, la incertidumbre, el miedo, la vida, la seguridad, te la regalan la experiencia, la práctica, el conocimiento y el autoconocimiento, la capacidad de análisis, de aprendizaje, la creatividad, la valentía. El hacerte las preguntas correctas, que no tienen nada, nada, nada que ver con lo que se supone que tienes que querer o con lo que otros quieren para ti. Las preguntas correctas tienen que ver con lo que te gusta, con lo que te emociona, con lo que te ilusiona, con lo que te provoca cosquilleos varios y con lo que te hace sentir viva. Vamos a la tercera canica, la tercera mentira. Directamente relacionada con la anterior, tenemos... Eso que podríamos resumir con una frase o mejor con dos, para que se entienda mejor. Es que lo normal es esto o aquello. Es que lo que todo el mundo quiere o hace o busca es esto o aquello. Y oye sin concretar en ningún momento qué es lo que significa exactamente lo normal. Sin especificar quién es exactamente todo el mundo. Porque digo yo, digo yo que no serán los 8000 millones de habitantes del planeta. La gente hablando sin contemplaciones de su familia, de los vecinos de su edificio, de sus cuatro amigos y diciendo, afirmando que eso es todo el mundo, sin ni siquiera haberles preguntado a su familia, a sus vecinos o a sus cuatro amigos qué es lo que realmente quieren o para qué hacen lo que hacen. Porque si tú les preguntaras a esos que son todo el mundo para ti cuál es su motivación, cuál es su propósito que quieren crear en el mundo, puede que se te quedaran mirando callados con los ojos en blanco y la boca abierta. Un rollo zombie total. Tú pensando que tienes que perseguir, decidir, hacer lo que todo el mundo y todo el mundo sin tener ni puñetera idea de para qué están aquí, ni qué les ata la rueda de hámster. Tú, sintiendo que te tienes que atar a lo normal, considerando lo normal, lo que hacen esos que se han quedado con la boca abierta y el globo ocular a la virulé, que siguen flipando con la pregunta. Y así se van a quedar, como no decidan lo contrario, y lo contrario da mucho miedo. Me voy a lanzar sobre la última mentira, sobre la última canica, esa canica que sigue en la palma de mi mano. La última por hoy, claro. Y esta es una mentira que nos callamos porque queda un poco fea. Y es algo así como si por fin me lanzo, si me atrevo, si me cuestiono y decido virar el rumbo para separarme, para emprender, para cambiar de curro, para... Pillarme un año sabático y dar la vuelta al mundo, para vestirme como me dé la gana, para dedicarme tiempo a mí misma, para apuntarme a capoeira, para decirles a mis hijos mayores de edad que o se cocinan ellos o les espera la inanición, que o se lavan ellos la ropa o irán llenos de mierda. Si por fin le pongo límites al que no lo respeta, si por fin digo que hasta aquí, y ese aquí, es mi dignidad, mi cuidado, mi tiempo, mis ilusiones. Si hago eso, me quedaré sola y eso me da pavor y no puedo. Y no puedo. Y eso es lo peor del mundo. Otro poquito de autopublicidad en el episodio 8. Hablo de dónde encontrar gente que me entienda y me apoye. La mentira en este caso. Es que ahora no estás sola. Tú crees que no estás sola, pero lo estás y la mentira es que cuando una se respeta a sí misma y se pone en la cúspide de sus prioridades, se queda sola. Es mentira que ahora no estás sola porque estás rodeada de gente cuya compañía, conversación o cariño depende de que tú te entregues a los demás. No es lo que tiene que ser. Y no estás sola si te priorizas porque gracias al cielo o a lo que sea, la mayoría de la gente es empática y es maja, solo que si te rodeas de quien no lo merece no dejas espacio a quien sí es compañía y abrigo y hogar. Una relación de calidad no es esa que depende de lo que tú estás dispuesta a abandonarte para satisfacer al de enfrente, sino esa en la que recibes lo mismo que das. Tú metes leña en la estufa y la estufa te da calor. Si tú metes leña y la estufa sigue fría, amiga, guarda tu leña y ve a otro lado, a otra estufa, a por un buen abrigo, a por un suelo radiante. Recapitulando, querida, cuatro de las mentiras que nos contamos y que nos bloquean, que nos aplastan y que nos convierten en algo mucho más pequeño de lo que realmente somos son 1. Mi edad me limita. 2. La seguridad y la estabilidad están fuera de mí. 3. He de hacer lo normal y he de hacer lo que todo el mundo hace, aunque no sepa ni qué significa normal ni quién narices es todo el mundo. 4. Si invento mi vida y me priorizo, estaré sola. Espero que este episodio te haya resonado, que te sirva para reflexionar no solo sobre estas mentiras, sobre estas canicas, sino sobre todas las que aparecen a diario en tantos momentos. Espero de verdad que interrogues a esa voz, que le preguntes para qué aparece, que interiorices que la dueña de la voz eres tú y no a la inversa, y que el objetivo es que la voz te cuente verdades sobre ti y sobre el mundo. ¿Para qué? para que te pase lo que quieras que te pase. Un abrazo. Gracias por escucharme. Ya sabes que me encuentras en Instagram, soy de Sol lasclavesdesol, en lasclavesdesol.com y te dejo en la descripción el enlace a mi newsletter. Sale los sábados y es una reflexión en forma de texto que se llama tres minutos porque adivina. Sí, lo lees en tres minutos. Te agradezco un montón si me dejas unas estrellitas puntuando este podcast si te ha gustado, claro, en la plataforma en la que estés. Y como siempre, si me compartes con tus amigas de Instagram, con tus amigas de WhatsApp, con tus amigas de la vida. Nos hablamos el próximo lunes. Diviértete mucho.